0: Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Morning Call da Levante. Sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos no Morning Call de hoje, né? Feriado, uh, inclusive eu estou colocando aqui os gráficos já já na tela. Feriado amanhã, e Bovespa não tem negociação, né? Proclamação da República, mas os ânimos ali nos mercados estão de fato. Bastante elevado, né? Bastante uh, notícia ser, sendo precificada, né? Ou tentando ser precificada. Eu acho que o movimento da última semana acaba refletindo um pouco disso, né? Saída do investidor estrangeiro, 2,1 bi, né? No dia 9 do 11, é o último dado disponível, né? Pela B3. E a gente tem, né, alguns pontos bastante uh, novos né? e fortes na análise, né? Apesar da eleição né? do Lula. do risco Bolsonaro, risco Lula ser conhecido ali pelos mercados, né? as últimas falas, especialmente né, quinta-feira, sexta-feira foi um dia de recuperação, quarta e quinta né, dias de queda, precificando essas novas falas do Lula. né? Então, por isso a gente tem esse título de hoje, né, para discursar um pouquinho, para discutir ideias, debater, a PEC Fura Teto, sem dúvida, vai ser um ponto fundamental e chave para os mercados, Nesses últimos dois meses do, do ano de 22 e também, obviamente, para 23. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre PEC, tem um copo meio cheio né, do mercado lá fora. A gente está falando de dados na zona do euro é, positivos, né? A gente está falando de, de crescimento né, de produção industrial muito além do consenso, 4,9 né, expansão é, de produção industrial em setembro contra né, o consenso de mercado 2.8. Então esse é outro ponto que a gente sempre tenta de alguma forma abordar aqui no Morning Call, eu tento colocar nas minhas carteiras recomendadas, é quanto as perspectivas e as projeções, né, os consensos e as as verdades absolutas, né, muitas vezes elas são ultrapassadas, né? quem se lembra no começo do ano, a gente falando muito sobre inflação, subida de juros né, e o mercado algumas vezes caindo em euforia, em pânico, quando o cenário né, de subida de juros do FED e do mundo, né, de inflação no mundo, é de continuidade. Ou seja, a gente ainda vai ter um mundo de inflação alta e e taxas de juros subindo, independente de de como foi a eleição aqui, de como se dará a política fiscal e monetária no Brasil de 2023. Então a gente tem que ter isso em mente, eu vou trazer aqui alguns comentários uh, de presidente do Fed, falar um pouquinho mais da produção na zona do euro, e tem também novidades uh, na China, né quanto à paralisação por Covid, né, ou a política de Covid zero, que na realidade continua, né o governo em nenhum minuto, né, em nenhum momento, o Xi Jinping falou que terminaria né, com, com a política... De covid zero o que a gente vê muitas vezes são flexibilizações de algumas restrições e, em outros momentos, né, aumento de algumas restrições. Né? Então, uh, eu acho que a euforia, né, um pouco aí da minha opinião sobre essas notícias, talvez que vocês já tenham lido, né euforia na China com flexibilização, flexibilização de uma medida, né, de, de visita, por exemplo, de turistas. Né? Por outro lado, a gente ainda tem cidades uh, com uma população bastante elevada, né, em restrição, né, e parte de de cidades importantes com restrição. Então, acho que é algo que a gente ainda vai ter que conviver. Deixa eu dar um bom dia para quem está aqui, né, firme e forte, em emenda ou não de feriado, né, muitos, obviamente, seguem a rotina normal trabalhando, mas tem pessoal que retira aí esses dias para descansar. Então, bom dia, Ricardo, BN, Ricardo Afonso Hamilton, Miquel, Alexander sempre com a gente, Daniel, Vera também sempre por aí, Igor, muito bom dia, Juliana, Alexander, já falei, né, Williams, Carlos, Klaus, não dá para falar o nome de todo mundo, mas é, sejam aí todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, eu não tinha preparado o gráfico de mercados, né? então vamos começar, como sempre aqui, passando pelas bolsas ao redor do mundo. Então, já na tela, para a gente olhar, né, fechamento... Na Ásia Pacífico, né? Deixa eu ver se já tá aí na tela, produção. Boa, obrigado. É, fechamento, né? Ensine em queda, 1,06. Hansen, como a gente sempre acompanha, né? Recuperação bastante forte, né? não na última sexta-feira, mas sim nas últimas semanas, né? Então a gente tem observado melhores dias para Hansen. Se melhorou um pouquinho 0,15 fechamento. SP Austrália, 0,16 de fechamento, praticamente no 00 bolsas na Europa, né, levemente positivo, acho que refletindo um pouco do dado de produção industrial, zona do euro que a gente já comentou, né, então, reduzindo um pouco aí das perdas no ano, né, a gente está olhando já para algumas bolsas né, e o Eurostox, se a gente tomar como referência, 9,74 de queda no ano, reduzindo né, aquelas quedas de, de dois dígitos. Né, então, na última semana, fazendo um paralelo com o Brasil, a gente acaba... Uh, contrastando né, uma performance negativa para o Ibovespa, aí não tem como, né, independente da filosofia da decisão de voto, que obviamente todos devemos respeitar né, de cada um, uh, foi sim, em virtude né, das falas no mínimo desencontradas uh, do Lula, né, para a gente dizer o um mínimo. Uh, e aí o mercado obviamente acaba precificando um cenário ruim à frente. Né? Por que um cenário ruim? Porque É um cenário onde a inflação, antes de eu entrar aqui em Brasil, né, só para a gente passar, Dow Jones, S&P, Nasdaq, né, fechamentos positivos na última sexta-feira. E aí no ano, né, também reduzindo bem as quedas. né, Quem se lembra do índice Nasdaq aqui, né, caindo além dos 30, já reduz para 27. Dow Jones vem para a queda de um dígito. Então, teve sim uma melhora nas bolsas aí. Mundiais. Antes de eu passar os gráficos aqui também, que a gente sempre comenta, né, para contextualizar um pouco o dia, a China pauta local, que é muito mais relevante, né, no sentido de curto prazo, no sentido de estresse e volatilidade do mercado, e tenho recebido muito da, das demandas, né, do, do anseio ali para aproveita essa queda de Bradesco ou de fato é, realizo o prejuízo e saio totalmente da posição, né. Aproveito essa queda que aconteceu aqui em alguns setores ou realizo, né? Nesses momentos de alta volatilidade e consequentemente alta incerteza, né? No final das contas, essas grandes variações mostram uma grande incerteza à frente. Podem, obviamente, sempre trazem algumas oportunidades e em outros casos não, né? Trazem definições ruins para alguns setores e para algumas empresas. Tá? Antes de entrar. Mais ainda no cenário local, né? E comentar sobre o porquê, né? E qual a diferença também do ruído e do fato, né? Por enquanto, a gente tá caindo uh, e vou as ações, uh, não defendendo o resultado aqui do Bradesco, né? Mas eu falei um pouquinho sobre isso no domingo de valor, né? A gente escrevendo o que que essa queda do Bradesco, né? Que de fato teve um resultado ruim, mas que provisionou. Uh, muito do seu lucro, né? naquela continha de devedores duvidosos, Ou seja, olha, provisiona aqui um lucro futuro porque eu acho que eu não vou receber do meu cliente. Esse cara que tomou o crédito, ele vai entrar em maus lençóis e não vai pagar minha dívida. né? Então o Bradesco vai lá e provisiona. né? Essa conta teve um crescimento além de 100%. E o que eu escrevi no Domingo de Valor é que essa queda do Bradesco né, não nos diz muito mais do cenário atual do que propriamente... do resultado de Bradesco. né? O lucro está provisionado lá. né? A questão é o discurso né, do do Lázaro, que eu replico aqui com as minhas palavras, né? o CEO está com uma visão pessimista à frente. né? Ele já tinha sido pessimista o melhor realista, né? como eu escrevi um Domingo de Valor, realista no último trimestre. Esse uh, último trimestre, né? o terceiro TRI, ele acabou sendo ainda mais uh, pessimista, né? ainda mais conservador nos dados, e aí, do ponto de vista do banco, né? ótimo, né? provisionou, fez a coisa certa. Se a cena de implência vem lá à frente, o resultado já está uh, precificado, né? o prejuízo já estaria contabilizado. Né? Então... É, o que eu acho que isso nos diz além né essa incerteza do mercado, né, onde um ano, ou melhor, né, desde a pandemia, é, difícil economicamente para todos os países, né, inflação na zona do euro é, chegando ali em máximas, né, não vistas em 40 anos, nos Estados Unidos não é diferente, o Brasil com uma inflação elevada, mas é o nosso cotidiano, né, um país historicamente juro alto, inflação alta, a gente está falando de... Uh, um mercado disfuncional, né? Uma incerteza grande à frente, né? Apesar de um ano de recuperação, né? inclusive revisão de PIB, né? A projeção de PIB é, constantemente subindo, né? Então estamos falando já de 3.1, né? Saindo de 2.8, né? O que não é nada mal, né? Os caindo ainda, o que não é nada mal, o que reflete, né? Uma parte desse bom desempenho até o ano de dois dígitos no Ibovespa, como a gente sempre comenta aqui, frente aos países envolvidos. né? Então, temos questões difíceis no mundo que, de certa forma, favorecem ou favoreciam o Brasil. né? Não à toa, o fluxo gringo, o capital gringo em Bolsa, era bastante positivo, né? ou é ainda bastante positivo, nas máximas históricas da série, porém, né? dia 9, já teve uma saída de dois como eu comentei agora há pouco, né? e isso está é, refletindo, né, ou está tentando entender o que virá à frente, né? Então não é uma coincidência é, essa saída de capital com as falas do Lula, né? Aquela, é, como a gente pode citar, é, me fugiu a palavra, mas seria uma displicência, né, com, com as é, com, com o tripé macroeconômico, né, com regras fiscais com erros, né, que poderiam ter sido apreendidos no passado, né. Inclusive a Folha, né, nesse final de semana, não sei se alguém chegou a ler, né, mas eu que gosto de ler de tudo, né, de todas as opiniões, né, fez e a Folha historicamente, né, tem um, um apoio ali tá à esquerda, né, e tem sido uma crítica feroz do atual governo. É, ela fez uma dura crítica a a a as declarações do Lula, né? a madura crítica à declaração do Lula e também a toda essa falta de aprendizado né? com erros passados. né? Então, já tivemos né? essa gastança desenfreada. E do que a gente está falando né? no mercado precificando, o estrangeiro saindo, é um pouco dessa PEC fura teto, né? que não por coincidência, na minha opinião, vai ser apresentada, né? ou discutida em maiores detalhes, após o feriado do dia 15, né, então eh, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, né, já se mostrou ali favorável a uma PEC, né, onde encaixa mais ou menos, né, nas contas do, do governo, né, estamos falando ali de 50 bi de reajuste auxílio da pandemia, né, então seria um aumento nesse sentido, 10 bi eh, ao salário mínimo, né, a gente está falando, e 110 bi eh, seriam dispêndios em infraestrutura, né, na minha... Modesta opinião, né? O que não vem são 110 gastos, 110 bi para serem investidos em infra, né? Sempre vem um valor muito menor, né? E não à toa a gente tem todas essas deficiências, né? Então, estamos falando de 175 bi, é isso que o mercado está é, colocando na conta, né? E era algo que antes não estava na conta, né? E aí, como é, fazendo um paralelo aqui com o domingo de valor, que eu acho que ajuda a gente, né? é o que o Carlos está falando, né? Segundo o Meirelles, o Lula de humor né? Em sua fala, exato, né? E pior que essa, Carlos, foi quando ele desejou boa sorte aos investidores, né? Então uh, parece que se afasta de fato, né? A ser um ministro da Fazenda, a ocupar um cargo na equipe econômica, né? Nada definido ainda, mas é o que tudo indica essas falas uh, do Meirelles, né? Carlos, e pessoal. Uh, na minha opinião, quem seria menos pior para ministro da Economia? Bom, Fábio, Meirelles uh, não, não seria ruim, né? E aí a gente tem o Mantega, né? Que preocupa o mercado, me parece também se afastou, né? Então, de fato, eu não sei quem que uh, poderia ir vir, tá? O Herbert está falando, não sei por tanto choro, os quatro anos de Bolsonaro foram os piores das bolsas de valores. Fala sério, Herbert, é que a gente não faz campanha política, tá? Então, assim, não importa se é Lula, Bolsonaro, não estou defendendo votos aqui, não é a intenção... Mas uh, a gente tem que colocar sempre no, nos contextos, né? E acho que é algo que está se disseminando na internet, né? Ah, porque o mercado agora está se preocupando com a PEC fura-teto? Né? Então, vamos normalizar algo que é errado, justificando que em 2020 tivemos ali é, 500 bi fora do teto, né? Mas teve também uma pandemia. Então, é, a gente não pode justificar com situações diferentes, né? coisas que são erradas, né, então não vamos normalizar o furar né, e, e quatro anos de, de bolsas ruins, Herbert, a gente vem, né, de anos ali, né, que, enfim, né? no Brasil, processo de impeachment, depois pandemia, tivemos uma série de coisas, né, que não é o Bolsonaro, não é o Lula, né, mas a gente tem que colocar num contexto macro ali, local, né, de pandemia, de guerra, de inflação, Uh, e eventos daí decorrentes, né? A gente vê diariamente aqui no Morning Call diversas é, mudanças, né? De, de, de juros no mundo, de decisões de políticas monetárias no banco nos bancos centrais, né? Pelo mundo, não só no brasileiro, e mudanças que de fato chacoalham os mercados, né? E, e continuando ali, né? Vera de bolsa no alcance é de tudo, eu acho que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Tanto o Hamilton, a Vera, o Daniel, o próprio é, o, o Webert, né? E outros aí, né? O Fábio, a gente tá falando tudo na mesma linha, né? Na mesma discussão. Né? Quando a gente fala de bolsa não ser o centro, né? Ou ir para um discurso ali do Lula, né? Vamos pensar no povo, não pensar no PIB. Parece que quem pensa em PIB ou bolsa não pensa no povo, né? E são coisas relacionadas, né? a gente está falando de empresas ali resolvendo problemas nossos, né? pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de um exame uh, médico, pode ser um, uma necessidade de consumir uma TV de última linha, uma roupa bonita, pode ser uma necessidade de remédio, é né? disso que a gente está falando de empresas, esse é o mercado financeiro, essas empresas elas captam recursos, pode ser renda fixa, emitindo uma debênture, por exemplo, pode ser na renda variável, abrindo o capital, né? Então elas estão resolvendo problemas e estão gerando empregos. Né? É uma forma assim de se pensar no povo. Né? Pegar e falar assim: vamos aumentar gasto público, fazer PEC e dane-se o teto de gasto, vão furar. A gente está pagando imposto para isso. Né? A gente está pagando essa conta. Até quanto a gente consegue pagar essa conta? Eu, Henrico, você, a Milton, é, o, a, o, o Herbert, a, a Jennifer, enfim. Né? a Vera, todo mundo que está nos assistindo, né? até quanto a gente consegue pagar essa conta se a gente não tiver um aumento de salário? Né? Ou quem é empresário, até quanto consegue pagar essa conta se não tiver um aumento da sua receita? Né? É, o dinheiro do governo, né? o dinheiro público, né? é um dinheiro nosso. Né? Então, é, é nisso que a gente tem que pensar quando a gente vai falar em pensar no povo. Né? Pensar no povo não é criticar, a renda variável, a bolsa, a debênture, o mercado financeiro. né? A gente está falando de entes econômicos, né? de players, funcionários, empreendedores, empresas listadas, não listadas, e emprego, no final das contas. né? É isso. né? O dinheiro não tem custo, não vem de graça. E vale ressaltar né, que o gasto da pandemia, por exemplo, em 2020, em torno de 500 milhões, como eu já falei diversas vezes, né? se a gente pegar... O, a distribuição de dividendos da Petro foi 500 milhões. Então, assim, né, vamos fechar a Petro, se vier uma nova pandemia, onde fica esse recurso? Né? Uh, o governo critica muito o resultado das empresas, né, mas dos últimos dividendos, né, a gente tem que falar ali que, é, que foram historicamente altos. O maior acionista é o governo, né? é o Estado que recebe esses recursos e ele tem que alocar de forma Correta. Como o Adão está falando aí, pedindo os likes, por favor, se você está gostando do Morning Call, se te ajuda né, de alguma forma a investir, dá aquele like, é importante né, a gente falar e entender né, qual a importância né, quando a gente fala ali de de mercado financeiro, quando a gente fala em investimento, né, a gente está colocando o nosso capital em risco, né, a gente está acreditando em algum negócio. Né, então, é, da mesma forma, o empreendedor que abre né, seu negócio ou o motorista de Uber que sai ali para pegar um passageiro ou o funcionário né, que pega o ônibus e vai trabalhar, né, ele está tendo uma troca de, de, de horas por salário, é, acreditando em algum risco, acreditando em algum negócio e, no final das contas, o governo pega parte desse trabalho, né, do, é, desse, desse valor, né, desse dinheiro produzido pelos entes, né, e aloca, seja em pandemia, seja em política fiscal, seja em, enfim, educação, infraestrutura, é disso que a gente está falando. Então, por a polarização, né, sem dúvida, vai ser muito ruim, né, então a gente, sem falar dos escândalos de corrupção, né, que o Adriel está colocando, bom dia para quem está chegando agora, Vai usando cheque especial, sem dó, bola de neve que vira, aqui eu perdi o comentário aqui do Fábio, o mercado não gosta do, do povo, lucro acima de tudo na Faria Lima, deve ser a responsabilidade fiscal, mas social é necessário para dar o um mínimo para quem não tem nada, oportunidades para todos. Perfeito, André, sobre isso que a gente está falando, né? a gente está falando que, na verdade, o lucro né, é aquilo que vem da solução de um problema, né? e, e o lucro possibilita que alguém tome o risco de fazer algo. Né? Se a gente acreditar que... alguém vai fazer alguma coisa de graça, né? ninguém vai fazer nada de graça, né? e e, e se fizer, não tem bem comum, né? não tem tem valor ali para o povo, porque se tudo é de graça, né? então todo mundo não tem nada, né? ninguém tem nada, então essa é a a ideia ali, quando a gente fala de lucro, né? então o lucro da Petro pagou uma vacina de Covid, né, podemos falar dessa magnitude, né, senão a gente ia ter que tirar mais da educação, mais da saúde, mais da segurança, eh, mais de políticas assistenciais que existem, né, de políticas eh, anti-desmatamento, eh, né, tudo isso custa, né, custa você, de repente, fiscalizar uma zona de desmatamento, ou alguém vai ali para a Amazônia fiscalizar aquele negócio ou proteger aquele negócio sem receber um salário, né, então, É muito muito cuidado ali quando a gente faz essas críticas, né? E aí o ponto disso é que sempre vão sair setores vencedores e setores perdedores. Então, o que está em pauta e é polêmico, sem dúvida, é a PEC fura teto. A gente viu uma melhora ali de PIB nesse ano. Dia 19, então, do 12, a expectativa de equipe de, de, de governo, né? Equipe econômica vem ali na volta do Lula, do Egito, né? Então, acho que são, no cenário, local, no cenário local, principais pontos aqui. Vale sacar a temporada de resultados chegando ao fim ali. Né? Então, para quem não pegou a temporada de resultados, tem ali no meu Telegram. né A gente postou e continua postando né, os, os resultados, as empresas, antes da abertura do mercado. Quero falar para a produção, colocar o relatório que a gente montou de análise técnica, né? análise gráfica, que acaba ajudando a gente a olhar bastante o mercado, produção, se puder colocar na tela, enquanto eu falo aqui do gráfico de inflação nos Estados Unidos que desacelerou, né? e um, um pouco aqui do que esse gráfico nos mostra, né? deixa eu até sair da tela, a gente está falando de, de, de uma inflação né? ainda muito elevada, né? o... o o Christoph Waller, ele é membro né, do, do FED e aí ele critica, né, ele fala, olha, a inflação ainda está muito levada, não, é, não vamos nos iludir com, é, com dados ali né, de deflação mensal, né, de deflação é, pontual, né, mas a gente está falando... Ainda de uma inflação extremamente elevada, muito longe da meta, né? Que a linha aqui embaixo, 2 é a meta. A gente tá falando do core, né? Do núcleo de inflação em 6, a headline, né? Composto total de inflação em 7,75, sete e e né? São valores elevadíssimos que, quando a gente traz para o mundo dos investimentos, a gente ainda tá falando é, de juros subindo, né? Então, um pouco disso que o, o, o Christopher Waller fala e eu trago para vocês. que é um pouco daquilo que eu estou pensando para as carteiras, É não vamos pensar nos aumentos ou no ritmo de subida de juros. né? Vamos pensar que a gente vai ter um mundo de juros mais elevados por mais tempo. Então, a gente tem que trabalhar com essa premissa base para fazer a correta alocação em percentuais e setores da renda variável e em percentuais e setores da renda fixa. né? Nem todas as empresas vão conseguir pagar esse, esse juro elevado por muito tempo. Né? A gente já vem de uma, de uma, uma situação econômica que já trouxe né, esse juro elevado num momento difícil, né? as empresas tentando renegociar suas dívidas. Né? Então a gente tem que, obviamente, ter essa perspectiva. Bom, produção do Zona do Euro, já comentei, não vou me alongar muito, ver expansão, então é copo meio cheio, a gente viu as bolsas subindo lá. Ásia, aquela é, o central da discussão, né, China, é política de Covid zero ou não, e o primeiro encontro ali de Xi Jinping e Biden que está na pauta. Né? Quando a gente fala de empresas e de setores, né, eu acho que vale a gente é, comentar também né, as declarações do Elon Musk, né? acabou de é, comprar o Twitter e investir e demitiu 50% ali dos funcionários, né? o Twitter tem ali um problema de gerar caixa, tem 13 bi, se eu não me engano, né, de, de dívidas né, a serem pagas, e aí tem o fator produtividade. Né? Ninguém investe a quantia que o Elon Musk investiu no Twitter se não for para ter lucro. Né? Ninguém vai trabalhar no, no Twitter se não ganhar o mínimo que eles acham que merecem, né? Então, a gente está falando de, de, de empresas né, que, que sofrem situação atual, né, e aí vão serviços fundamentais, né, uh, Twitter eventualmente não é fundamental, né, uh, se não tomar medidas ali, né, e foi é um exemplo para a gente, o que a gente criticou a Tech, né, no mundo de juros subindo, e criticamos do ponto de vista de valor de tela, né, não de, não de eficiência o valor mesmo de empresa, de fato é uma forma de comunicação importante, independente, né, ou não vamos não vamos se ater nessa outra polêmica mas uh, de fato traz uma solução traz uma necessidade ali né do, dos seus usuários atendidos né? então o que a gente criticou em tech não é falar mal das empresas de tech por falar mal mas os preços de negócio delas em tela né se estão caras não vai estar no meu portfólio esse é o ponto e a gente está vendo um pouco ali do que o musk está enfrentando para uh, arrumar né o que o Adriel falou tô preocupado com meus investimentos e essa é a nossa pauta aqui né a gente não pode ficar numa guerra assim Ah eu ganhei não é futebol né independente se foi esquerda direita Bolsonaro Tebet Lula Ciro enfim né a gente tem que pensar obviamente é a minha pauta aqui com vocês no morning nossos investimentos né? independente daquilo que foi ou daquilo que é a gente vai ter que fazer uma alocação proteção do patrimônio, seja tomada de risco em momentos oportunos e vida que segue, né, a discussão, ela é muito saudável, né, é interessante fazer ela, obviamente, para melhorar a nossa alocação de recursos. Eu acho que no dia de hoje, pessoal, nessa véspera de feriado aqui, é um pouquinho do que a gente vai ter, na quarta eu volto com mais detalhes, né, vão ter manifestações, vai ter, enfim, né, movimentos também de adequação do Ivovês frente às negociações. Não deixem de baixar o relatório que a produção colocou, a análise técnica vai ser fundamental e a gente separou aqui alguns indicadores e esse relatório é gratuito, basta você clicar no link, fazer o download E certamente, independente do cenário, independente do presidente, independente né, se estamos felizes ou preocupados com o cenário eleitoral, esse relatório te ajuda a investir melhor. Eu espero, pelo menos, que te ajude a investir melhor e também conta aqui comigo no que você precisar para investimento. Seja no meu Telegram, Instagram, Facebook, enfim, YouTube. Temos aí os canais... Abertos, comunicação sempre independente, isenta de, de viés e pensando no, no que a gente sabe fazer, que é investir, né? proteger carteiras, rentabilizar patrimônio. Esse é o meu foco aqui com vocês. Desculpa se ofendi alguém né? ou se alguém me entendeu mal, não é ideia fazer defesa política aqui, é comentar o que é positivo ou o que é negativo para investimentos independentes do cenário. Forte abraço, excelente feriado, espero vocês na quarta-feira aqui de volta.